0: Здравствуйте! Это подкаст «Генерация 29». Сегодня в студии Юлия Каменщика и Вадим Музыченко. Это подкаст о психоанализе и о том, всем, что нам интересно. Сегодня 1 мая, завтра православная Пасха. И мы решили поговорить о религии с точки зрения психоанализа.
1: Добрый день, Вадим. Добрый день. Даже, на самом деле, такая тема обширная, да, религия и те обряды, которые мы совершаем, участвуя в каких-то религиозных действиях. И, мне кажется, на мой взгляд, не, невозможно что-то однозначно сказать, даже с точки зрения, мне кажется, психоаналитической. Потому что религия всегда неоднозначно и сколько религий, да, фундаментальных, восемь?
0: Я не считал пока. Ну, ну таких, мы которые можем посмотреть ко Википедию.
1: Которые основные, да, которые каким-то образом определяют философию бытия людей, ну, прям в, в массовой да, в такой форме.
0: Я согласен, но давайте все-таки вот ближе к нам, да, у нас это что христианство. В какой его форме и конфессии, я думаю, это не имеет значения. Там это православное, греко-католическое, католическое или какое-то еще протестантское. Вот. Но я думаю, что большинство людей у нас крещеные. Ходят они в церковь или нет, я не знаю. А как вообще психоаналитики относятся к тому, что человек помещен в церковную среду?
1: Ну, смотря на интенсивность его размещения в этой среде, да, но все-таки для людей, наверное, это во многих моментах спасительная такая конструкция, на которую они могут опереться в сложные жизненные моменты, потому что там очень много предписаний, очень много обрядов, то, что может успокаивать человека, да, и каждому хочется, наверное, иметь поддержку. И многие ее там находят. И ты же знаешь, да, когда логическое мышление не помогает, включается магическое.
0: Магическое всегда помогает. А, да, так, да, ну да, так да. говорят.
1: Да, 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 да. Но это тоже способ вот каким-то образом закрыть эту нехватку, когда нет э, ответов на некоторые вопросы, или уже поставить какую-то готовую конструкцию, которая, к примеру, прописана в Библии. да. Ну, то есть вот. мы
0: говорим о тревоге прежде всего, Однозначно. что тревога снижается.
1: Однозначно.
0: Так что, можно сказать, ну это будет такая, конечно, провокационная штука, религия — это контейнер для тревоги?
1: Это очень сложно однозначно вообще ответить на этот вопрос. Ну, я думаю, что да, в основном в своем. Для некоторых это какое-то душевное пристанище, для других религия будет служить способом построения жизни, и вот эти заповеди, и многие веды, они будут на них опираться, да, и строить таким образом жизнь. И, конечно же, ну, нас всегда тревожит а, те моменты, когда мы не можем найти ответы на вопросы, да. И мы каким-то образом пытаемся их найти. Ну, через религию — это один из способов.
0: Я думаю, что можно это сейчас будет нам, ну, не прямо, а чуть-чуть позже обсудить, из клиники. То есть ведь иногда пациенты приносят свои вопросы, которые они не могут решить никак, и в итоге они могут прийти и сказать, я был в церкви, и я понял, как мне быть. Я не знаю, есть такие у тебя случаи?
1: Да, есть у меня тоже несколько клиентов, которые верят и которые посещают церковь и делают всевозможные обряды, и им это каким-то образом помогает, но у каждого свой частный случай, я не могу так точно на данный момент сказать, в какие моменты это у них происходит. Но это как одна из возможностей опереться да, на что-то.
0: Ну, Может, еще вспомним что-нибудь. Это не нужно прямо сейчас. Я просто как вопрос подвешиваю.
1: Угу.
0: Вот. Интересно было бы, с какими проблемами люди приходят. Вот. А вот э, насколько я знаю, среди психоаналитиков достаточно много верующих людей. Это может быть и удивительно, и нет. Что ты знаешь об этом?
1: Я не знаю, Вадим. Я могу только сказать о себе, что я очень долгое время относилась к, с опаской к религии. Я помню, меня в детстве водила бабушка в церковь. Я очень любила свою бабушку, поэтому я с ней ходила. Но мне очень было неловко в церкви находиться, потому что я не могла понять, почему. столько вот Такое ощущение, что кто-то умер. Вот они туда приходят и вот у меня сложилось впечатление как у ребенка да что это, это какое-то огромное чувство вот этой вины или какая-то вот скорбь да где они в церкви они не улыбаются в основном то есть многие плачут это вот какой-то вот эти вот запах свечей каких-то вот этих вот ну, молитв таких для ребенка есть ну, вот как мне не объяснили да не придали этому смысл, мне было сложновато с этим.
0: То есть травмирующие воспоминания все-таки. Да,
1: и я хочу сказать, что у меня не совсем простые отношения с отцом были а с раннего детства. И вот этот, наверное, образ отца, который которая я все пыталась каким-то, ну, наверное, это не я пыталась, может быть, моя а мама пыталась, да, свергнуть. Я все-таки ну, состояла в какой-то их такой женской коалиции, бабушка-мама. И я вообще вот не приемлевала вот эту вот, да, структуру, которая есть в церкви, да, вот там кто-то вот мужчина. Э, Иерархии. Да, 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 для меня это, я вообще не понимала, что там у них происходит. То есть была загадка, даже сейчас иногда вот анализирую те моменты свои, какие-то чувства, воспоминания. И так очень, оно, оно, кстати, очень психоаналитично, очень хорошо ложится на Фрейдовскую теорию.
0: Конечно. Ну, я так понимаю, что был домашний феминизм, не знаю, какой волны. Вот. И тем Но, не а менее... то, что там
1: царила просто женская власть.
0: Да, и тем не менее тебе удалось выскочить из этого.
1: Я пострадала. На самом деле я пострадала, ну, морально пострадала, потому что это... Э, я не могу сказать, что я жила там с какими то деспотами, да, но вот от этого женского, женской вседозволенности это очень... Это... Э, вот то, что я делала, это вот это постоянное кастрирование вот этих мужчин. Делала всевозможными способами, чтобы доказать, что он все-таки не может. Да, и... Ну, и это же, в этот же момент у меня не было самой возможности опереться на, на какую-то фигуру сильную, потому что как будто бы сильнее вот меня никого нет. Ну вот с какими-то такими представлениями я вышла в подростковый период. И, конечно, сейчас, когда я вижу уже а, семьи другие, да, дети, родители, когда приходят, обращаются в терапию, это не только мой опыт, да, который созвучен очень в психоаналитической теории, и вообще с тем, чем мы работаем, но я еще все-таки иногда у меня всплывают свои какие-то ощущения. Я, ну, может быть, так нельзя говорить, да, но я в какой-то момент могу понять тех детей, да, которые, которые оказались в такой вот ситуации. Хотя внешне это такая, это любовь мамы, да. Ну, то есть...
0: Но она всегда имеет избыточность какую-то, это заметно. Да.
1: Да, 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 это вот этот паучиха, да, <соцентричный> <соцентричный> Образ. Ну,
0: может и паучиха, может еще кто-то, но... Я хочу тут кое-что прокомментировать очень быстро, на всякий случай, потому что у тебя прозвучало, я кастрировала мужчин разными способами. <соцентричный> Речь идет о психоаналитическом <соцентричный> понятии <соцентричный> кастрации. Речь идет о том, что мы можем сами пережить, или другой человек может нам показать, что он на что-то не способен. То есть кастрация здесь не имеет буквального значения. Это так, для слушателей, чтобы вы не боялись Юлию
1: Каменчу. Да, но на самом деле больше всего от этого страдала я. Потому что было очень много хороших людей, да, которыми встречали в жизни, с которыми вот таким каким-то образом таким на, на, на вот, я не знаю, символическом вот таком вот разыгрывались отношения. И я сейчас понимаю, что насколько это было вообще тяжело и травматично.
0: Я думаю, и для всех. Вот наверное. что. Просто, может, травма она не сразу появляется, а последействии.
1: Да, наверное.
0: Я хотел бы сказать, что Фрейд в лекции, которая, по-моему, 28-я, не помню точно, которая посвящена женскому, женская лекция, да он говорит, что вот эти вот молодые девушки или девочки, подростки, которые хотят всех кастрировать или не низвергнуть с их пьедестала, не только мужчин, но и женщин, вот, он их называет маленькие мужчины. Вот так, он говорит, они ведут себя не как женщины, а как маленькие мужчины.
1: Да, 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 да. ну, вот тоже были такие моменты, когда меня с мальчиком путали. Даже так? Да, я ходила, я занималась спортом, ходила с короткой стрижкой, и мне часто в транспорте говорили, мальчик, там отойди или там вы, 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 ты выходишь. Ну, обращение просто мальчик. И меня это очень так как-то задевало. Я, я, я семью девочка. Вот.
0: Что поделаешь, теперь все наоборот, я думаю.
1: А, да, но мы можем видеть, да, как религия, как вообще в соотношении религии можно сколько о человеке сказать, да, по его отношению к религии, да, по его способности а, анализировать это, то, ну, то, что происходит с тобой, то, что там происходит, да. А, и все таки а, несмотря на то, что на мой взгляд, это самый огромный миф, да, которым, в котором мы все участвуем, но он очень хорошо структурирует других людей.
0: Безусловно, структурирует. Но Фрейд, по-моему, называет э, религию ⁇ это общественной неврозновящивости yeah. для всех. Вот где есть навязчивое повторение, ритуалы, из года в год одно и то же. Это структурирует, но структурирует прежде всего по причине того, что мы можем, когда мы включены в систему религиозную, в систему верований. Мы можем объяснить мир, можем объяснить то, что объяснить в принципе невозможно. Ну, то есть какие-то события, и неважно, люди там принимали участие или там принимает участие просто какая-то катастрофа природная, да? но с точки зрения религии это легко объясняется и тем самым убирается тревога.
1: Вот как Да, это о том, о чем я говорила до этого, что вот эти вот уже готовые конструкции есть, да, которые вставляются на те места, где мы там что-то чего-то не знаем. Но мне кажется, еще религия можно рассмотреть э, с той точки зрения, что м -м, в вопросах, что мы все должны подчиняться какому-то единому закону, да, что мы не можем каждый э, декларировать свой закон или обходить его. Да, мы все-таки это же законы человечности. Да, которые написаны для людей. И вот это, вот, мне кажется, тоже очень важно. Способность подчиниться каким-то человеческим законам, даже в некоторые моменты вне угоду каким-то своим внутренним страстям, желаниям. Потому что, на мой взгляд, есть несколько, ну, и не несколько, в принципе, а вот этот... Вадим, помоги мне пропало слово.
0: Э, несколько есть
1: предписаний,
0: принципов, запов, заповедей, заповедей.
1: Да, 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 которые ну очень фундаментальные, мне кажется. И действительно, если их нарушать, то твоя жизнь будет просто идти кувырком.
0: Ну, мы можем говорить как аналитики, прежде всего, о законах и предписаниях бессознательно. Прежде всего о том, что мы убираем и вытесняем или просто очень глубоко убираем в бессознательный. То есть это основные моменты, что запрет на инцест и запрет на агрессию к людям. Вот. И,
1: каннибализм.
0: Ну агрессия в итоге каннибализм и производит, потому что для того, чтобы его съесть, надо сначала его убить. Да. Вот. И таким образом, если эти законы исполнены, а их можно даже видеть, я думаю, в религиозных предписаниях, вот таким образом люди, что они уже структурированы, вписаны в человеческое общество. Да, они потеряли часть наслаждения от того, что запрещено, но зато они могут циркулировать среди людей. И, конечно, все остальные законы и заповеди – это то, что будет производными от этого. Но это базовое. Мы хорошо знаем, на случаях тяжелых психозов или каких-то психотических отклонений вот, где эти заповеди нарушаются. И люди сумасшедшие, да.
1: Да, и это психоз.
0: Ну, к сожалению, да.
1: Чего? Счастливые люди. Сошли с ума. Знаешь, скорее бы я сошла с ума, и было бы мне счастье. Счастливые люди сошли с ума. Теперь они не знают про это.
0: Может, они не знают. Вообще-то из моей практики люди, которые сошли с ума, считают весь мир сумасшедшим. Вот есть такая интересная штука, как определяется человек и, прежде всего, разум человека. Так вот, там исходят из противоположного, что человек — это тот, кто действует неразумно и нелогично, и совершает поступки, совершенно противоположные здравому смыслу. И как раз это показывает то, что у него есть разум, что он умный. Потому что животное, например, в своей природной среде будет всегда действовать разумно и логично. И если так сойти с ума, то мы уже все сошли с ума давно.
1: Да, каждый по-своему.
0: Да. Ну ничего, как говорится, есть недообследованный. Мы подождем, посмотрим, что из этого получится.
1: Да, сейчас очень меняется мир. Опять об изменениях, но э, ни, никуда от этого не уйти. И я думаю, что с религией тоже что-то что -то, что -то происходит.
0: Я здесь некомпетентен, к сожалению, хотя это вопрос интереснейший, мне кажется.
1: Но мы можем проследить, сколько людей, молодежи, да, вовлечены в религиозный процесс сейчас. Это в разы и в разы меньше, чем раньше.
0: Согласен, да, согласен. Но религия ведь это некий что, ориентир? Ориентир, который показывает на устройство общества, на устройство жизни и так далее. Вот. И современные люди, да, они могут использовать для этого Википедию, интернет, что-то еще. Вот, и вообще, наверное, конечно, сейчас это уже меньше, чем было раньше, но тем не менее новая современная религия — это наука. Это то, в чем мало кто разбирается, если мы говорим о высокой науке. Но все думают, что наука спасет нас всех.
1: Да, но... Что-то я хотела сказать по этому поводу.
0: Ну, может быть, сейчас вспомнишь mm -hmm. еще. Mm -hmm. А я пока займу эфир, все-таки, чтобы не было паузы большой. И я хочу сказать еще вот о чем. Я затронул вопрос верующих психоаналитиков mm -hmm. и хочу чуть-чуть прояснить это, эту тему. Я э, посмотрел, поспрашивал у этих людей. Э, много, конечно, туда глубоко мы не вдаемся, потому что это дело каждого. И вопрос-то стоит так, может ли быть психоанализ, теория психоанализа, которая является научной, да, положена человеку, который верит в Бога, ангелов и какие-то чудеса. Вот. И что я понял в основном, что психоаналитики здесь обычно что? Выбирают верить. То есть они выбирают во что-то верить для того, чтобы их жизнь была тоже как-то структурирована. Потому что верить в психоанализ им неудобно, это не не религия, не вера, mm -hmm. и они разделяют очень четко то, где они находятся на работе и занимаются выслушиванием, вслушиванием бессознательного, и то, что связано у них с их верованием. То есть это Но это, это, это вера,
1: да, это уже такое, знаешь, когда это не, когда это не показушное, когда это не обрядное, то это очень интимно. Да. Это глубоко, это интимно. И это же мы тоже можем порассуждать над тем, что, что значит эти образы. И уже можно воспринимать как метафоры да, для каких-то глубоких мыслей и переживаний.
0: Ну, может быть. Я думаю, что мы вряд ли сами поймем что-то, вот если мы этим не занимаемся. А те, кто в эти метафоры и в образы верят, они об этом нам не рассказывают. Но, ну, тем не менее, можем подумать, почему бы нет. Uh -huh. Ведь если уж на то пошло, да, то мы должны понимать, что Бог — это тот, кто ничего не хочет. Uh -huh. вот. И Бог — это тот, кто не знает, что мы хотим. Вот. Ведь даже если посмотреть на конструкцию молитв, вот, то в молитвах обычно, что мы обращаемся к святому, который должен просить о чем-то Бога, чтобы Бог захотел. И вот тут, вот, конечно, мне кажется, это очень психоаналитично.
1: Слушай, так интересно, ты вот это вот ушел сейчас в желание, да, и мне кажется, это все то, что не хватает людей, людям, которые не религиозны или забросили эту идею религии, для того, чтобы действительно формулировать свои желания. Потому что смотришь, у меня некоторые клиентки сидят там на, на различных марафонах, они рассказывают о них, вот у них там какой-то был богатый опыт да, до того, как они пришли ко мне. И это же тоже о желании, возможности, о возможности и месте формулировать свои желания. То есть они вот таким образом искали место, вот эти вот как марафоны, да, для того, чтобы научиться формулировать свои желания или вообще задуматься об этом. Потому что в обычной жизни у нас очень мало и времени, и мест, наверное, где ты можешь остаться наедине с самим собой и поразмыслить над своей жизнью. И над тем, чего ты действительно хочешь. И вот как раз-таки религия, мне кажется, не дает возможность вот этого места, когда ты приходишь, когда ты обращаешься к другому со своим желанием, или пытаешься его каким-то образом сформулировать.
0: Похоже, и я думаю, что как раз твой опыт детский травматический, где там все как будто кого-то хоронят mm -hmm. заунывно, как ты говоришь, вот. он и открывает это место тем не менее, хоть он и травматический, но как раз это место открывает. Я тут могу пошутить сейчас, да, люди иногда что, курят кальян, чтобы остаться в, в одиночестве и о чем-то поразмышлять, вот. Но вопросы химии и вопросы каких-то отравляющих веществ, это все-таки не совсем то, что нужно для желания, как мне кажется.
1: Но, но тот же кальян же успокаивает момент, когда ты начинаешь думать, а мы, мы, мы же можем поразмыслить над тем, что да, как когда думает ребенок, когда у него начинается мыслительный процесс, он очень возбужден. Он начинает там прыгать. Ну вот, когда стихотворение рассказывает, да, или пересказывают, или что-то какие-то уроки готовят, и вместе размышляешь с ребенком, он начинает активно двигаться. То есть у него возбуждение от мыслей возрастает. Поэтому, наверное, многие как раз-таки только при, пригубляя виски или кальян могут вот в этот момент о чем то начать думать, да, и вот в этот момент, то есть когда тревога повышается, начинают что-то либо курить, да, вот это оральное, либо что-то выпивать.
0: Вполне возможно, да, но все таки мне кажется, это будет такая штука, которая закрывает мышление в чем-то. Она с одной стороны открывает, приоткрывает его, а с другой стороны закрывает, потому что ведь только находясь в тревоге, только находясь в каком-то жестком тупике, где нет выхода, вот, а обычно эти тупики возникают почему? Когда есть какой-то выбор, или то, или это, а нужно что-то иное вообще вот, тогда можно что-то и создать. Но ну, я думаю, что ты знаешь хорошо это из клиники.
1: Да, но еще в этот момент они же начинают это как э, возможность вообще о чем-то размышлять, да, о том, что тревожит. Поэтому естественно, естественно, и что, что происходит в кабинете, да, есть как раз таки то место, куда ты приходишь со своими мыслями, есть другое Кому ты их обращаешь. И есть э, вот этот вот. В, как, и при этом появляется внутренний ресурс с помощью психоаналитика на то, чтобы переработать все эти мысли. И из, из тревоги, да, появился какой-то смысл, который будет все-таки каким-то образом стабилизировать человека.
0: Безусловно, безусловно, что тревога, она Полезно в небольших количествах, и когда она затапливает, когда ее много, человек перестает быть. Тем, кто мыслит, кто думает, он превращается в того, кто пытается где-то спрятаться. И аналитик в кабинете, который может контейнировать эту тревогу, или он может каким-то образом дать интерпретацию, вот, или задать вопрос даже лучше человеку. Хайдгер вообще говорит: лучшая интерпретация это вопрос. Угу. То есть интерпретируйте через вопросы. Вот, то, конечно же, это то, что приоткрывает возможность размышлять.
1: Да, и дает возможность все-таки пошире взглянуть на многие вещи. Или вообще по-другому. Но я еще очень хочу, вот, вот я размышляю о религии. Хочется еще сказать, что вот мы говорим о том, какие, какие бонусы да, они дают нашему, нашему обществу, какие ну, культуре, но мне хочется и поговорить о том, как многие перекладывают все-таки ответственность на да, одному Богу известно? То есть а, ответственность за свою жизнь на другого.
0: Но здесь нужно быть очень осторожным, потому что, возможно, речь идет о смирении, да, когда человек готов принять свою судьбу, готов принять то, что с ним происходит. А иногда я согласен, это может быть и другая сторона, где да, я ни, ни при чем здесь вообще. Вот, это сложно. Ну, тогда давай посмотрим на вопрос сект. Существуют секты, которые тоже имеют религиозную практику. Вот, и в этих сектах много людей с психическими нарушениями. Вот. И секта отличается от…
1: Ну, а э... что там здоровому человеку делать?
0: Бывает по-разному. Да? Знаю, да, из практики своей… Бывает по-разному, но случаи пересказывать не стану. Сегодня ну mashed. это конфиденциально, к сожалению. Может быть, лет через 20. Вот. И люди, которые. Если будем живы. Ну, уже как Бог даст. Да, да,
1: да. Точно видишь, все от Бога зависит.
0: Да, это не шутка, это обиходная часть речи. Но, тем не менее, она настолько у нас глубоко вписана в нашу речь, в наш дискурс, что мы, тем не менее, да. Всегда подразумеваем этого Бога, этого большого другого, того, да, кто,
1: того, кто должен дать.
0: Кто должен дать или распорядиться. Вот. Ну и, наверное, это говорит сразу о том, что все-таки какие-то законы внутри психики работают.
1: Конечно. Вы тут И тоже мы можем проследить вот эту неоднозначность, да, когда это все-таки может инфантилизировать людей да, или еще больше в какие-то психические заболевания загонять. А с другой стороны, это как раз-таки может и помочь выйти из вот этого вот то есть, тех моментов, когда затапливает тревога, да, и когда это единственная возможность для человека справиться с какой-то конкретной ситуацией, ну травматической для него.
0: Безусловно, и как раз секты очень с их жесткими предписаниями хорошо держат этих субъектов. Вот они там весьма и весьма социально здоровы, поэтому нельзя говорить, что это однозначно плохо.
1: Uh -huh.
0: Ну что, а как ты будешь праздновать Пасху? Uh,
1: не знаю, наверное, по обычному С семьей я испекла куличи, естественно. Ух uh ты! -huh. Uh -huh. Да, естественно. Uh, я очень люблю кулинарию, поэтому, наверное, для меня это было дополнительно какой-то такой вот, знаешь, возможность uh, проявить себя uh, со смыслом, да, то есть не просто приготовить вкусный десерт, а uh, испечь что-то такое для, для обрядов, да, мы пойдем в церковь обязательно с пасхами, с яйцами, вот, следуя традиции нашей. Мне кажется, что очень важно вообще семьям иметь традиции. То есть это то, что может объединять семью и может все-таки дать возможности вашим детям в дальнейшем да, находить тоже какие-то общие традиции в той семье, которую они будут создавать. Да.
0: Безусловно, это очень здорово. И традиции вообще очень полезны. Единственное, что мы часто забываем их смысл. Но, тем не менее, повторяем и передаем следующему поколению. Я согласен, традиции нам нужны. Я уже хочу напроситься на куличи, если ты любишь готовить, я этого не знал. Вот, может быть, в следующем выпуске мы расскажем, как я их пробовал.
1: Да, вот. да, да, да. Я да. обязательно, обязательно тебя угощу. Очень вкусно получилось. Рекламная пауза?
0: Нет, это не реклама. Нам самим нужно. Вот, спасибо за это. Я тоже планирую, что это будет в кругу семьи, это будет традиционно. Вот, и я хочу сказать, что тут большой вопрос тогда: что это у нас обряд доверия или все-таки что-то на очень глубинном уровне, что необходимо нам в качестве ритуала, в качестве традиции, которую нужно реализовать.
1: Я думаю, что для каждого это будет свое. Да, исходя из той нехватки, которую, которую мы каждый обладаем, они просто могут быть чуть-чуть отличаться. Я думаю, что это будет вот исходя из этого. Что-то что компенсировать внутренние какие-то моменты.
0: Да, но нехватка это всегда же другие. Что тут говорить? То есть тогда это нехватка, это те, кто нас э, должны что, встретить, те, кто должны с нами разделить эту еду или что-то еще. Вот, и, конечно, я смотрю, что мы каждый выпуск да, в конце подходим к нехватке почему-то. Угу. Что нам не хватает сегодня?
1: Даже очень сложно сказать, чего нам сегодня не хватает.
0: Ну, мне кажется, нам не хватает нехватки.
1: Думаешь?
0: Ну, думаю, да.
1: Там мы только что с тобой о Порше говорили по намерам. А ты мне говоришь, да зачем он тебе нужен? Я говорю, да нужен. Вот да я нехватка. другими
0: словами там говорю. Нехватка Porsche по намерам.
1: Это тоже того. Конечно, мы же все о чем-то мечтаем. Да, Но это не обязательно там какие-то материальные ресурсы, да, это мы, может, так шутим, но все равно мы с чем-то, за каждым даже материальными ресурсами стоит какой-то свой смысл, да, о чем, о чем мы грустим, о чем мы, о чем мы думаем и чего хотим.
0: Я думаю, что следующий подкаст мы запишем о материальных ресурсах, деньгах и нехватках. О, как эта идея тебе?
1: Это очень интересно. Это очень интересно. И там столько удовольствия.
0: Вот, да. То есть панамера – это не только нехватка, это еще и удовольствие.
1: Да, 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 вот. конечно.
0: А какого цвета салон?
1: Не знаю, шоколадный. Хочу шоколадный.
0: Шоколадный. Да. Ну ладно, я думаю, что мы все-таки возьмем шоколадных зайцев до завтра еще. Хотя в нашей культуре это не принято, эти кролики пасхальные. Вот, ну, возьмем хотя бы шоколадных зайцев. да. Вот. Наше время подошло к концу сегодня. Э -э наш подкаст был посвящен вопросам веры и религии. Ни в коем случае мы не хотели затронуть чьи-то чувства, мы размышляли, мы рисковали тем, что мы хотим изложить свои мысли, и мы сами их подвергаем проверке и ставим под вопрос, так ли это или нет.
1: Но и мы не последняя инстанция, в конце концов. Это, это всего лишь наше размышление на какую-то определенную тему.
0: Да, мы вообще не инстанция, мы люди. Вот, мы в кабинете психоаналитики. А сейчас мы решили поговорить. Это наш подкаст. И я думаю, что мы еще поговорим об этом. Все-таки это нас вернуло снова к иерархии, к тому, что есть кто-то главный. Вот, но мы никогда к нему не можем добраться. Это был подкаст «Генерация 29». Юлия Каменщикова и Вадим Музыченко. Спасибо. До свидания. Всего хорошего.
1: Спасибо.